Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej alla fina följare! Och varmt välkomna till Babys podcast. Idag ska vi få träffa Pebbles mamma. Det blir spännande värre när vi återigen ska få möta Penny Parnevik. För det blev ju inte riktigt som de hade tänkt sig när det var dags för födsel. Så häng med till Jupiter i Florida för Pennys story om babylyckan. Sweden calling Florida. Hello. Hello. Femi. <laughs> Hej. Hej, välkommen. Babys podcast här. Har du flyttat? Uh, vi har inte flyttat. Vi är, jag är ju i Florida. Ja. Uh, men det är på grund av mamma och pappa officiellt sålt våran barndomshem. Så uh. det är dags att flytta ut helt enkelt. Uh. Det, det är dags att ta farväl. Exakt, vi oh, våra grejer, minnen, sparar det man vill och sen så blir det tillbaka till Stockholm. Ja, men du, det blir ett annat härligt hus i Florida kanske? Det blir det, så det blir mm. vi, vi har fått se några av deras förslag så det, det blir askul vad de väljer. Ja, oh, härligt. Men du, eh, vi har ju pratat vid tidigare när du var gravid. Och sen så har vi träffats faktiskt på sjukhuset i samband med din födsel. Och det här är ju spännande för du visste ju inte då vad det skulle bli för baby. Så var det ju med första barnet också, eller hur? Ni sparade sparade överraskningen helt enkelt. Men det blev ju, för det första så blev det ju inte riktigt som ni hade tänkt er för... 
det vi pratade, kanske av flera anledningar, men det vi pratade om förra gången det var ju att strax vid jul så skulle ni åka till Florida, förbereda er för födseln i början av mars som då skulle vara i Florida. Precis, precis. Så det blev snabba ändringar och det var lite blandat på grund av olika saker. Men en stor anledning var ju då att min mamma och pappa försökte sälja huset eh, länge nu. Eh, och sen när vi hade planerat att komma så fick de eh, spontant en asstor läcka på hela nedvåningen. Eh, och nästan allt förstördes, de behövde bygga om, göra om. Och vi alla kände liksom en, som en familj och support system att det var inte läge för barn att vara där men också för någon som är högravid att vara där så det, det blev bara lite kaos helt enkelt och då fick jag och Douglas prata ihop oss och lyssna på mamma och pappa och se okej, okay, vad, vad blir bäst för vår familj, vad ska vi göra Men du, vilket kaos man ska sälja ja. huset, du ska föda barn du ska bli på lugn och ro förbereda dig ni tillsammans ska bonda ah, jösses det var blandade känslor för att mamma och pappa och vi hade sett fram emot det så mycket eftersom att vi hade sån fin tid när jag var gravid där sist och vi hängde och vi spelade kort och pappa och Douglas spelade backgammon. Alltså det var så mysigt och härlig stämning. Och sen utöver det var mamma och pappa extremt eh, taggade att få hänga med Atticus. Mm. Eh, så vi hade ju verkligen tänkt oss att men där kommer vi bo i, vad blir det, någon, någon månad, två månader. Mm. Eh, men jag måste säga att det var bästa beslutet någonsin att inte föda i USA och att föda i Sverige istället. Mm. Ja, nu, har du ju fått, nu vet du ju hur det är att föda på båda ställena. Ja. Eh, och det vi pratade om förra gången det var ju mycket det här att vara flexibel när man föder yes. barn. Och det fick du ju verkligen uppleva nu då. När <laughs> ja. ditt mentala var i Florida för att föda där så, yes. så blev det Stockholm. Istället. Precis, precis. Och det jag var rädd för med att vara i Sverige eh, var just alla skräckhistorier som folk sa. Så här, när det var kaos och det fanns inte plats och folk födde i bilen eller i hallen. Och man hörde bara negit. Eh, och jag hade inte upplevt än så länge på något av mina barnmorska besök eller någonting. Någonting negativt. Så jag var så här, vad är det de pratar om? Så när vi väl tog beslut att vi föddes i Sverige. Då blev vi helt ärligt lite rädd. Jag var så här, och nu tänk om epiduralen är inte lika stark. Tänk om jag har så ont. Och, och gud, hur kommer jag klara det här? Och det blev ju helt tvärtom av min rädsla. Men du, så, så fruktansvärt att få höra så mycket negativa historier ja. och berättelser. Var ja. kommer de ifrån? Alltså blandade, men jag tror oftast är det så med, med vad som helst att det, det ser man i tidningar, det ser man på sociala medier, det ser man på tv att det negativa eh, syns mest och hörs mest och eh, pratas om mest eller får mest klickar eller vad den är. Så om man, även om man har hört hundra eh, magiska förlossningsberättelser så kommer man ihåg den enda som mm. var hemsk. Och det är synd för att det borde ja. ju faktiskt vara tvärtom. Ja men det färgar ju så himla mycket. Och 
det blir ju så negativt. Det blir en negativ spiral runt det hela. För det är ju inte faktiskt den verklighet vi lever i eh, och jobbar i som jag gör. Jag ser det inte riktigt på det sättet. Och det skapar ju så himla ja. mycket eh, från, för den enskilda individen som är då, då är gravid och snart ska föda. Gud ja, och hela grejen så här för... Jag vet att det finns många böcker typ Föda utan rädsla och att många är rädda att föda barn. Och det tror jag är väldigt stort just i Sverige att man är rädd för det. För att de här negativa artiklarna eller stories hörs mest. Och det behöver inte alls vara så. Och det är inte så för det mesta kan jag tänka mig. Nej jag har inte den uppfattningen. Fast jag vet Nej. ju att, att om vi pratar förlossningsrädsla och depressioner och så vidare. De kommer ju någonstans ifrån. Och det är klart ja. att det är ju så att många har ju med sig ett bagage redan innan. Men det här ja. skapar ju än mera. Men det är intressant det du säger tycker jag. Att du hade inte den upplevelsen när du är i USA. Det är inte så nöjigt där. Nej, jag tycker inte folk är så... Men vet du vad det kan vara också? Det kan vara att folk inte är så ärliga i USA. För USA är ju mycket det här... Ja, um, oh, jag mår bra. How are you? I'm good. How are you? Att man säger aldrig på riktigt hur man känner. Och jag mm. tror speciellt för mammor i USA. Uh, att man alltid bara... Allting är bra och allting är perfekt. Och man tar gulliga bilder med sina barn och, och så. I Sverige mm. kanske man... Är mer öppen och ärlig med det. Men ibland blir det. Jag vill inte säga för ärligt. För man ska alltid vara ärlig. Men kanske ibland blir det för mycket rampljus på. Hemska historier. Istället ja. för positiva glada historier. Ja men den färgar ju så mycket. Då mm. till, till de som ska in i det här. Och jag... även tyckte jag. När, när man skulle välja sjukhus. Eller förlossnings. Mm. Vart man skulle föda. I Sverige. Så fick man höra. Ja, så fick mm. man höra Nej, där kan du inte föda. Eller nej, men du måste ju föda där. Eller nej, men du måste ju föda där istället. Mm. Och eh, man fick höra väldigt många åsikter på grund av vart man skulle föda. Eh, och där tänkte jag, jag valde ju Danderyd. Och där tänkte ju jag att eh, beroende på hur ens förlossning har varit. Och det kan man ju inte riktigt styra så mycket som jag har lärt mig. Så det är klart om man har en assnabb här i förlossning. Så föredrar man en sjukhus. Men om man har haft en hemsk långdragen förlossning. Ja men då kanske det känns som det sjukhuset var dåligt. Men det har ju inte riktigt med sjukhuset att göra. Nej det kanske det inte har. Eller det har det väl egentligen inte alls. Men, men Nej, så, så kan man ju. Det är ju ens känsla mera ja. såklart. Ja. Men, men någonting som är bra tycker jag idag. Det är väl kanske då att vi vet inte om det är mer förlossningsrädsla här än i USA. Eller hur det pratas och hur man tycker att det kanske är skamligt runt omkring. Och att man har vissa krav på sig och så. Det kanske ska vara tillrättalagt mer i USA, jag, jag vet inte. Men det som jag tycker är bra det är ändå att vi pratar mer om det här när det är förlossningsrädsla. Det försvarar inte alls de här negativa historierna för det är hemskt tycker jag. Men, men, och där kan vi se en, en stor skillnad idag i pandemitider då fler och fler eh, företag har startat upp då online som KBT, vissa kallar IKBT som Mindler till exempel. Där, ja. där finns psykologer eh, och läkare som, som finns till hjälp för alla. Ja. Eh, och då betyder geografin ing- ingenting utan där kan du ju vara oavsett vem ja, eller var du kommer så, ifrån. 
det är så viktigt. Och sen det jag upplever jag, det pratade vi om sist, skillnaden mellan Sverige och USA. Mm. Och jag upplever att i Sverige efter min förlossning, då ringde ju min barnmorska mig. Um, som jag har gått till under graviditeten så pratade vi lite i telefon och vi skulle boka tid och hon bara men gud det, det, vad, kul, vad kul det ska vara att prata om det här jag kan tänka mig att du har mycket du vill bearbeta och det samtalet skulle man ju aldrig få i USA heller så de har ju verkligen mm. helt olika upplevelser att det är inte som att min doktor ringde mig och bara ja, men ska vi bearbeta din förlåt ska vi prata om det mm. <laughs> det var bara så här, här är din bebis hej då ja okej ja så, så det tyckte jag var så coolt också att man fick, eh, ja, man gick, det kändes nästan som att man gick igenom allt det här som alltså ett team. Även om eh, ni barnmorskor gör det här varje dag så kändes det i alla fall för mig som att vi alla var ett stort team. Men det är nog så att vi, vi upplever nog också en, en skillnad varje gång. Alltså det är unikt varje gång. Och att gå in i det så är så otroligt speciellt så... En unik känsla för oss också varje gång i det här. Och jag blir glad och jag tycker det känns härligt att du när du talar om att det, det kändes bättre än i USA. Oh, heja, heja oss. Ja, oh, gud ja, gud ja. ja. Så det är bra. Men, men Penny, du har fått en liten pebble. Ja. Gulligt namn. Hela familjen P snart ju. Ja, Va? Articles får byta till något penan. Jag vet, vi sa, vi sa innan vi sa, ska vi göra? För att min pappa och hans systrar har ju alla J som första bokstav. Mm. Och vi har ju alla P. Och jag och Dagrat var så här, ska vi följa trenden eller inte? Och sen så sa vi, nej vet du vad, vi väljer de landen som, som känns rätt för det barnet. Och om det inte matchar så matchar det inte. Nej, det låter klokt. Ja. Annars blir mamma, Mi, mamma Mia mamma, ja, Din precis. mamma Mia hon, hon får bli Pia annars då eller? Exakt ja. Ja. Men det, det var ju en liten Pebble då Hon var ju en liten drama baby Ja oh, gud ja mm. Hon är redan hänt... trouble än så länge <laughs> Vad sa du? Hon är redan trouble Nej Några veckor gammal Men du, det hände ju faktiskt ett drama där som jag vet att du tycker är okej att prata om. Absolut, precis. Så när jag var i vecka 36 eh, så var det så, alltså jag tror att det var 36 plus noll eh, så var det så att jag eh, ja, men, gick och la mig mina syskon var över på middag hemma hos mig eh, jag och Dogga gick och la oss Atticus kröp in i sängen som vanligt liksom och sen typ vid jag minns att jag var väldigt trött och Atticus var väldigt så här, grät mycket den kvällen. Jag var bara helt slut och min kropp kändes helt, helt, helt slut. Um, och det var något tillfälle där Atticus grät mitt i natten och jag bara, Douglas, kan du ta honom? Alltså jag, jag är bara så, 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 så trött. Min kropp var helt exhausted. Um, eh, mer än vanligt kanske på något sätt. Och sen typ vid tre på morgonen, om jag minns rätt... Så kändes det som att jag hade kissat på mig i sängen. Och att jag liksom fortsatt kissa. Um, och då tänkte jag såklart. jag har uh, vattnet och gott. Och liksom förlossningen är igång. Um, så liksom stoppade jag ner handen där. Och tittade på min hand. Och det var för mörkt. Så jag såg inte det. Och sen så tände jag lampan. Och då ser jag att hela min hand är röd. Och att det är blod i... Alltså en stor, stor, stor blodfläck i hela sängen. Um, och eh, säger direkt, Douglas, någonting är fel, ring, 
eh, ringa 112. Mm. Eh, eller ringa, eh, jag, jag sa nog ring förlossningen. Um, så han sprang över till kylskåpet där vi hade danderidrummer nedskrivet för till förlossningen. Vi ringde dit och de sa nej men vi ringer 112 direkt, vi skickar ambulans. Um, och om jag minns rätt eller det kändes i alla fall som att ambulansen var där inom gud, fem minuter kändes det som i alla fall jag, jag vet inte men um, jag han ringa min stora syster och få tag i henne hon kom över direkt för att ta Atticus och jag åkte ambulans in um, ja, till danderutblåsning mm. Vad var det som hade hänt? För det är en fruktansvärd uppvaknande du får där i en blodkörl. Alltså vi vet fortfarande inte, vilket är lite konstigt på ett sätt. Men men, jag åkte ambulansen själv och kom in. Och precis för Douglas behövde fixa lite matikus och allt möjligt. Och så när jag kom fram så direkt kom läkare in och undersökte. Och vi kollade såklart först att bebisen var okej och så vidare. Um, och de hade olika teorier uh, att kanske moderkakan um, uh, kanske fick något jag vet inte vad det heter, någon tear eller någonting att jag blödde därifrån mm. uh, och att det kanske skulle bli kejsarsnitt uh, och så vidare men uh, de var extremt bra på att säga så här, vet du vad, så länge bebisen mår bra och så länge du mår bra, jag hade inte ont heller vet vad det som var lite konstigt uh, så håller vi dig här över helgen och så Kollar vi dig hela tiden. Och om vi inte hittar någonting. Så ser vi ingen anledning att göra kejsarsnitt. Liksom. Och ja, det var det vi gjorde. Vi bara tog det. Timma för timma. Eller minut för minut. Och bara kollade så att bebisen mår bra och jag mår bra. Och jag slutade blöda. Och jag fick sån här blöd, blödstoppande medicin. Och sen så fick jag gå hem efter helgen. Mm. För då hade man ju verkligen kollat igenom. Att det inte var någon fara. Precis. Precis, precis. Ja. de var så noggranna. Jag fick, mm. eh, på grund av corona så fick man inte gå runt i hallen. Men jag fick gå runt i rummet liksom, bara i varv. Bara för att de ville se att jag, även när jag står upp, även när jag är aktiv, att jag inte kommer blöda. Mm. Um, och eh, så fort jag åkte hem, om det var det minsta lilla blödningen, även om det var lite, så skulle jag åka in direkt igen. Uh, men det, inget hände därefter. Så det var mer av att jag bara blev livrädd. Ja, såklart. Vad var din första tanke? Min första tanke var faktiskt att jag satt i ambulansen och jag tänkte, gud vad jag vill ringa min mamma och pappa för att eh, om bebisen har gått bort så vill jag liksom ha dem i telefon. Eh, och det var nog det jag tänkte att jag tror att, eh, att nå- någonting är fel. Det kändes inte som att förlossningen var igång direkt. Det kändes som att och någonting är inte rätt. Mm. Uh, och jag, förs- jag försökte få tag i mamma och pappa telefon men de låg ju sov i USA. Men det var, jag, jag blev nog en liten flicka igen och ville bara prata med min mamma och pappa och vara så här, gud någonting är inte, inte okej. Okay. Ja, någon livlina, någon trygghet någonstans. Ja, exakt. Mm. Mm. Men jätteskönt, allting var okej. Okay. Många gånger så är det en pytteliten del av moderkakan som släpper och ingen mer med det och blödningen ger med sig. Och så var det ju ditt fall också för du går ju några veckor till sen och Exakt. föder där i början på... Nej, slutet av februari blev det. 27, vad sa du? 27 september? 27 februari. Eller februari menar jag såklart. Ja, precis. Ja, så, så, och ett par de dagar så innan. Var nog, de var så noggranna 
på sjukhuset alltså, och var grymma och vi kollade verkligen allt. Sen såklart mm. när man kom hem efter en sån blödning. Mm. Då var det ju, ja, minst typ första veckan var det svårt att sova för att jag tänkte, mm. oj tänk om jag vaknar så igen. Mm. Uh, och det, det var ju lite jobbigt mot slutet men jag hade jättemycket support från uh, min barnmorska och nära och kära som, som sa såhär, vet vad, sånt här händer och det, det är liksom, jag vet att det kan vara svårt men försök att hålla dig positiv och du kommer ju gå uh, alla veckor kvar, du har lite tag kvar så kämpa mm. på lite. Och det gjorde det? Ja. Eh, och det blev ju på samma ställe som du sen eh, födde barn på. Faktiskt. Precis, precis. Mm. Så jag valde ju Dandrud, det här kanske jag sa sist. Men min pappa föddes där, min stora syster föddes där. Eh, så det kändes verkligen så här, men typ lite självklarhet att jag ville födda mina barn där. Mm. Härligt. Och ja. upp, upplevelsen då? Var den? Helt, helt magiskt. Det låter konstigt. Eh, och det är inte att jag har glömt bort. Eh, du har vet att ofta så glömmer man bort hur ont det gjorde och så. Det är inte så för att jag minns även alltså, sekunder efter Pebble föddes. Så sa jag så här, alltså gud vilken cool upplevelse. Gud vilken cool förlossning. Eh, så det, det, allting var superbra egentligen. Men en väldigt snabb förlossning. Mm. Hur lång tid tog den? Um, alltså grejen är, jag fick ju några verkar där under dagen som uh, var inte intensiva alls och som la av. Uh, så om man inte räknar det, då lämnade vi hus, uh, vårt lägenhet minnat och Pebble var ute 1.03. Mm, en timme. <laughs> Från att vi lämnade lägenheten liksom. Wow. Hann du med där? För ibland kan det ju faktiskt gå lite väl snabbt så att man inte får några andrum alls. Nej men jag hann med för att på något sätt så kändes det som... Det var lite skönt faktiskt att jag fick verka tidigare på dagen. Jag fick verka vid middagstiden och hade sagt det till Douglas och vi förberedde väskan lite i fallat och... De började bli mer regelbundna men aldrig liksom ökade i, i intensivitet. Liksom. Eh, och sen så även började de bli liksom inom fem minuter. Och då hann vi ringa förlossningen och säga Hej, alltså jag känner verkar, det gör liksom absolut inte ont än. Jag har klockat dem. Eh, men vi kommer kanske komma in. Men vi, vi vill gärna stanna hemma ett litet tag till för att vi vet inte om det är igång. Eh, så jag tror att jag där kunde förbereda mig mentalt att det kanske skulle hända den natten. Mm. Och teamworket som du beskrev, eller teamet ska vi väl säga, uh. som, som du beskrev eh, första gången i USA. Där du hade då alla runt omkring där din mamma, din pappa, din man och så vidare. Ja. alla de kunde du ju inte ha med dig av olika skäl den här gången då men, men han du känna trygghet 100%. av Douglas ja, ja absolut ja. det var nog lite på ett sätt coolare den här gången om man får säga så mm. på grund av att jag hann inte med en epidural och då fick jag ju känna alla smärtor och varav att jag kanske behövde Douglas mer den här gången. Eh, sist så kände jag hade inte så ont och jag fick ju en extremt stark epidural och jag, eh, jag, jag kanske inte behövde någon på samma sätt rent fysiskt. 
Um, men den här gången så behövde jag ju verkligen den här supporten. Och alltså Douglas var väldigt delaktig att han tryckte på mina höfter och vi provade massor olika saker för att försöka hjälpa med smärtan när verkarna kom. Mm. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så so, so, uh, var du besviken eller rädd av, du vet jag brukar ju kalla... Smärtor för kraft. Vilket ja. inte alltid är en sanning. Men, men det är ju ändå din kraft. Jag tycker det är finare. Ja. Ja. Eh, var du rädd någon gång där? Jag var... När jag... När någonting väldigt dramatiskt händer. Eller någonting ja, gör extremt ont. Eller vad den är. Så blir jag extremt lugn. Nästan läskigt lugn. Att jag inte säger om jag har ont eller... Någonting. Så i början när jag började få verkar där hemma i lägenheten eh, så skrattade jag lite. Alltså inte för att det inte gjorde ont men jag var så här väldigt lugn och bara aj 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 Douglas det här är riktigt ont. Jag tror att vi måste åka in. Eh, och jag höll mig lugn men de ökade så extremt snabbt att när vi väl kom till Danderyd vilket vi bor väldigt nära vi bor ju mitt i stan. Eh, så, så fick jag nästan släppa på min lugnhet och bara ge mig över till barnmorskorna och be om all deras support och hjälp och Douglas support och hjälp. Så jag litade så extremt mycket på dem. Men jag var nog mest rädd när de sa du kommer nog inte hinna på dralen för bebisen kommer alltså väldigt snart. Um, och då blev jag lite rädd faktiskt. Mm. Och Penny, vi kanske ska förklara då för alla våra lyssnare där ute. För det är ju någonting som, man, som många är rädda för. Att man inte hinner med den där ryggbedövningen, epiduralen. Som man då har tänkt eller planerat in. Mm. Eh, och, och det är ju, i, i princip så hinner man ju alltid med en sån. Men när bebisen mm. är på väg ut. Då är det ju kanske mer av det här trycket du känner och det går inte riktigt att bedöva bort eh, och i det läget så är väl kanske den enda gång som man inte hinner få en epidural för det, det kan Precis. inte ha dröjt många minuter innan pebbles <laughs> efter nej för att vi kom ju in och eh, först liksom undersökte man mig och eh, så fort jag kom in då Ja, då sa de att ja, du är redan 6 cm öppen. Så tog jag verkarna och de sa, jag sa kan, ni, kan vi beställa epiduralen? De sa absolut. Så beställde de epiduralen och sen så frågade de om jag vill ha lustgas medan jag väntade. 
Eh, vilket jag testade först och tyckte inte om först. Eh, men de sa ge det några försök. För att oftast märker vi att folk ja, men, kanske fattar grejen eller har övat in det bättre efter tre till fem försök. Eh, och sen mm. så, eh, så gillade jag Lyska så mycket mer. Men det dröjde inte många, många minuter förrän jag började känna det här trycket neråt. Eh, och då undersökte de mig och sa vet du vad, alltså, du kommer bli källare inom någon minut så vi kommer inte hinna, vill du ha någon sorts eh, visst är det någon sorts gelébedövning eller någon gelbedövning man kan ha där nere Ja det kan man också ha men det, det kanske inte så, så ofta man har det men man kan lägga lite grann runt kanterna ja, där eh, men man kan ju lägga en, en sån här bedövning precis en lokal bedövning kan man ju göra i bäckenbotten ja. men det beror på hur långt var pebbles står någonstans <laughs> som vi brukar ja. säga i, i bäckenet också Ja, eh, ja. Men, men kände du att du ändå var nöjd av den, den bedövningen att du kunde andas lite lustgas? Och det tar oftast några sammandragningar innan man har kommit in i det, den andningen och fått riktigt bra effekt. Så att det var bra Precis. att du provade om igen faktiskt. Jag var supernöjd för att alltså, det var nog en kombo att jag tyckte det var skönt att det kändes att jag hade någonting. Någon sorts kontroll. Eh, och att jag visste att när den väl kom kunde jag göra någonting. Även om det kanske inte tog bort äh, kraften helt. <laughs> Men äh, att jag hade någon sorts kontroll. Och det var väldigt skönt. Äh, sen så tyckte jag att det hjälpte extremt mycket att Douglas tryckte ihop mina hukter. Äh, jag tyckte verkligen att det hjälpte med, med lite av smärtan. Äh, och sen såklart, jag tyckte att det var skönt känslan efter lustgasen mellan verkarna att jag hann slappna av lite det var nog mest det som jag tyckte var skönt med den den där återhämtningen emellan två verkar den var exakt, bra och den, den var väldigt kort den, ja, den var kort så, men ja, den är värdefull ja. exakt den var väldigt skön att känna lite mm. ja, men avslappning istället för stress inför nästa verk att jag fick lite, lite bra feeling från den här lustgasen att jag kunde slappna av mellan verken och samla kraft igen mm du pratade ju i förra avsnittet, Penny, om andetaget som du som då kom väldigt naturligt. Att du litade på andetaget och fick en fin upplevelse då. Ja. Kunde du känna att du hade med dig andetaget nu också och att det gjorde skillnad? Jag vet inte. Jag vet i bilen så hjälptes det att jag andades igenom verkarna. Um, men den här gången, jag fick ju liksom bara andas igenom några verkar sist eh, med Atticus. Sen fick jag ju eh, epidural som tog bort all smärta för mig. Eh, så den här gången var det nog mer att jag bara lyssnade på barnmorskorna helt och hållet. Det var så här, vad ska jag göra? Eh, och de hjälpte något extremt. Och jag kände faktiskt den där barnmorskorna som var inne i rummet. Eh, och det var väldigt, väldigt tryggt eh, och coolt. Att få uppleva det med henne. Ja men det är klart det blir ju stor skillnad när det går så himla snabbt liksom. Ja. 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 Eh, men, men, men absolut att andas eh, hjälpte. Men det var nog mer att jag lyssnade på exakt vad alla i rummet sa. Okej okay, nu kör vi, nu gör vi det här och eh, 
jag, kanske, jag, jag gav mig över till hela processen. Jag surrendered lite till hela processen och bara um, körde, körde så gott det går. Liksom. Mm. Men eh, du beskriver ju också det här att du går in i dig själv. Liksom att du, 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 eh, din reaktion är ju liksom att vara så fokuserad och att mm. eh, vara lugn och så vidare. Det, du vet ju exakt vad som händer i din kropp och jag tror mm. att lyssna på den känslan för du, du kan ju föda och det kan alla ni där ute också ni, ni kan föda och, och när det är någonting som, som går snett eller vi behöver hjälpa till eh, ja då byts den vaginala födseln mot ett kejsarsnitt och det kanske redan innan man har börjat också, det finns olika sätt att föda på, men, mm. men den här andetaget som normalt det kan faktiskt hjälpa ner i lugnet jätte mycket och ge dig den här kraften och den här återhämtningen som du precis beskrev emellan mellan två. Verkligen. Verkligen. Och sen som du säger att man vet hur att föda barn. Jag tyckte det var väldigt coolt att få uppleva den här förlossningen för att det kom så extremt naturligt för mig i alla fall och jag kan bara prata från min egen erfarenhet själva hur man skulle trycka ur Pebbo. Nu gick det ju snabbt. Så jag vet att jag är väldigt, väldigt lyckligdottad. Men när jag skulle liksom. När trycket kom ner. Och det kändes som att jag behövde trycka. Det kom extremt naturligt. Och det bara hände i min kropp. Det var liksom knappt att jag tryckte. Det var bara att kroppen började trycka. Jag, ja, det var nästan som att. En out of this world experience. Att jag liksom hade inte riktigt kontroll över min kropp. Samtidigt som att jag litade på den så mycket. Det var mest naturliga jag någonsin har gjort. Mm. Ja, det, det, det låter som att du har haft en bra upplevelse. Vilket jag Extremt hoppas. Extremt bra. Jag var väldigt, väldigt glad även efter. Och det, det är klart nu, jag vill inte göra någonting låta helt glitterigt och perfekt heller. Alltså jag var ju helt skakig efter förlossningen och darrade och var nervös och fick liksom, när jag skulle gå in på toaletten och duscha av mig så det var ju blod överallt och alltså hela den biten, det var ju fortfarande extremt eh, juriskt och eh, jag vill inte säga grovt, det är fel ord men extremt alltså raw, men eh, i det så tyckte jag att det var så fint och uh, coolt att uppleva jag älskade det och, och kan man inte få uppleva det? Kan man inte både få säga och uppleva att det kan vara glittrigt och perfekt för dig? Ja. För det är ju faktiskt eh, du som har gått igenom det här. Lika väl som andra tycker att det har varit en traumatisk upplevelse så måste de ja. få uttrycka det. Dock Exakt. kanske inte belasta hela sin omgivning med det utan ta hjälp istället. Men båda finns ju där för att ta plats tycker jag och vi måste hjälpa de som har en sämre upplevelse såklart och ja. vi ska lyssna på de bättre upplevelserna också ja. som jag förstår att du har med dig och vilket glädjer mig enormt mycket för att, Gud, är... alltså jag minns när hon, alltså när hon kom ut min första tanke eh, var också, för att jag visste ju inte könet men min första tanke var jag vet att det är en tjej eh, jag vet inte hur jag kände det men jag bara visste och sen min andra tanke var att det här är 
jag inte klarar mig. Jag vill, jag vill uppleva det här igen. Direkt. Och jag vill föda. Ja, ja direkt. Alltså tanken var där direkt. Jag förstår om du inte ville föda direkt. Nej, men, nej, nej, men tanken var fanns där. Ja. Exakt. Mm. Och det var väldigt tacksamt. Det var väldigt mm. fint att få, få känna. Mm. Två ganska olika födslar. Och extremt olika. Och jag är tacksam för båda. Sen så säger jag också. Om jag får vara så lycklig att få föda barn igen. Och få vara gravid igen. Det är klart jag vill. Och hoppas på smärtlindning. Det, det är klart jag inte. Eller för mig. Jag väljer. Jag själv skulle inte välja att ha så ont som jag hade. Men jag älskar att jag fick uppleva båda. Och jag är okej med vad som än händer nästa gång jag blir gravid och föder barn. Att man vet att det kan vara helt olika upplevelser. Och båda har sina så fina sidor till dem. Härligt. Men hur var det sen då efteråt? Ni var inte kvar så länge på sjukhuset. Du åkte hem ganska snart efter Ja, alltså jag fattade inte riktigt att jag, jag, fick ju, jag åkte ju hem, jag bad att åka hem tidigt. Men jag tror jag trodde inte det var så tidigt. Men jag tror att det är väldigt här andra barnkänsla. Att jag och Douglas ville bara komma hem, vi ville vara med Pebbo, vi ville att Pebbo skulle träffa Atticus. Vi var så redo och kände oss så trygga i rollen, även om vi var nervösa också igen helt plötsligt, att säga oj hur byter man blöda på en tjej eller oj hur gör vi det här och vi var jätteoroliga för henne såklart också, men det kändes så här att gud vad vi vill bara vara vår familj och ville dra från sjukhuset men vi, efter förlossningen så var vi ju kvar nere på förlossningsavdelen två timmar kanske man är där, jag minns inte exakt jag duschade vi åkte upp till BB och jag och Douglas kunde inte somna. Vi var så, så mycket adrenalin och så glada. Så vi ringde familj och vänner på FaceTime och visade upp Pebble och var hur glada som helst. Och, eh, sen till slut så somnade vi och eh, vi lunch nästa samma dag blir det ju då eftersom att hon föddes ett. Eh, så bad jag faktiskt Douglas åka hem. För att jag ville att han skulle vara med Atticus och förbereda honom lite mentalt så gott det går med en ettåring. Och sen så sa jag att vi får se vilken tid jag får åka. Och då fick jag åka där på kvällen vid klockan sex tror jag. Han mm. du komma igång med amning och så? Var det, kändes det som viktigt för dig? Eller ville du amma? Jag ville amma och det kändes väldigt naturligt den här gången. Och det tror jag också bara tack vare erfarenhet av sist av sist. Och så fort Pebbo kom ut så började hon faktiskt leta efter tutta, vilket jag antar är ganska normalt. Eh, och eh, verkligen liksom satt sig på mitt bröst direkt. Eh, och det kändes väldigt, väldigt skönt och okej. Okay. Och jag tror att det har bara med erfarenhet att göra, att det var inte första gången. Eh, och sen, eh, amningen kom ju igång där, men mjölken kanske kom in efter, efter några dagar bara. Mm. Och det är ju ganska naturligt att du ja, har precis. lite råmjölk i början och barnet ammar och ammar och, och för att trigga igång produktionen då av den här så kallade mogna mjölken. Precis och jag minns att jag, alltså när dagen efter vi kom hem från sjukhuset så eh, 
mådde jag extremt bra och var helt chockad över hur, hur bra jag mådde efter en förlossning. Och jag och Douglas gick i, lite i parken och det var soligt och vi åt lunch ute på ett restaurang utomhus. Och det var lite overkligt och sen bara några dagar efter så kom mjölken in och där kände man ju verkligen hela känslan av lite febri, lite mjölkstockning eh, att man liksom gick runt och frös nästan lite och eh, eh, verkligheten kanske kom i fatt mig lite men, eh, men sen så blev det bra igen Va, Vad menar du med det Penny att verkligheten kom i fatt var det hormonerna som och föräldraskapet återigen nej, nej, eller? Men, nej men mer typ att en förlossning är ju eh, om jag fattade rätt, som, nästan som en operation. Så mycket energi du tar på din kropp. Och du måste ju absolut vila och ta hand om dig själv. Och, eh, alltså verkligen ta hand om din kropp efter en förlossning. Mm. Och ge den kärlek för att du har gått mm. igenom något enormt. Och jag tror dagen efter förlossningen så trodde jag bara att ah, allt var back to normal. Eh, och jag tog inte riktigt hand om mig själv egentligen. Så att jag kanske borde ha vilat och tagit det lugnt och bara låtit mig själv sitta still. Men jag var så glad och taggad och hade nog fortfarande lite adrenalin och glada hormoner så att allting kändes bra. Ja men då tror jag att då är väl det bra. Och sen, jo exakt. Och sen säger kroppen ifrån och då får du kolla ja. lite. Ta det lite lugnare och så vidare. Och det gjorde jag och den här gången hela grejen med sov när bebisen sover och så. Det blev jag lite stressad av med Atkus för att jag kände så här. Men han sover hela tiden och jag vill ju också uppleva min dag. Och jag, vill, jag vill känna mig normal. Jag vill inte gå och lägga mig klockan elva på dagen. Um, men den här gången vet jag hur värdefull som är. Eftersom att vi har sovit så extremt dåligt med Atticus. Um, och under graviditeten. Så jag varje gång Pebbo somnade på morgonen efter hon hade ammat. Så la jag mig bredvid henne och somnade också. Och hade inga skuldkänslor att jag missade dagen. Jag bara kände... Det kändes väldigt um, still i min lilla bebisbubbla. Ja, och det låter ju också otroligt bra och fint och klokt tänkt. Ja, att, ja. Det är det, att det är det du fokuserar på. Och Verkligen. inte på dammrottor och, och allting runt omkring att det här Nej. perfekta ska vara. Eh, och det är väl sådana tips som, som vi brukar ge också. Att eh, bry dig mindre om. Om hur det ser ut där hemma och, och så vidare. Se till att du får äta bra mat. Att du ja. får vila sömn när det går att fånga den. den. Det är absolut det viktigaste. Att vara i precis den här babybubblan. I, i framförallt och i början. För ja, det är vi... ju mycket man går igenom. Gud ja, och vi har så himla så här go-kultur. Att liksom... Att vara busy är bra. Att vara busy betyder att du gör någonting värdefullt. Eh, och det är egentligen synd. För att bara få sitta still och eh, typ titta upp på himlen. Eller bara sitta i en park och kolla runt. Eller få sova med sin bebis som är bara några timmar gammal. Eh, det är väldigt värdefullt. Och det betyder inte att du gör ingenting. Du gör nog extremt mycket när du gör det. Mm. Så det, det kommer jag ihåg den här gången. Att jag säger låt mig själv bara vara. Mm. Um, och försöka njuta av den här tiden. Eftersom att jag hade så svårt med det med Atticus. Jag var så orolig. Och så kände att jag behövde göra saker hela tiden. För att känna att jag gjorde någonting med min dag. Men, men det behöver man inte alls göra. Det är jättevärdefullt tips. Ja. Och kanske det svåraste. 
att bara ja. vara. Och Gud, ja. För där får du ju både fysisk och mental kraft. Det viktigaste Gud. av allt. Ja. Jag vet vid, för, i förra avsnittet som ju sändes då i september tror jag att det var. När ja. du var gravid med Pebble då sa du också en massa fina saker och då, då sa du just det här att försök att vila mitt på dagen. Försök eh, att liksom njuta av dagen. Ät pizza ja. om du så vill. Det behöver inte vara mer märkvärdigt. Eh, och var självisk. Mm. För en glad mamma gör en glad baby. Och det tyckte jag var så otroligt vackert sagt. Det, det jag tänkte faktiskt på det när jag flög hit eh, till Florida. Hela grejen med på ett flygplan. Att när om den här vad heter det, oxygen-andningsgrejen skulle komma ner. Så säger de alltid. Eh, om du är med barn sätt på dimmas först och sen ditt barns. Eh, för att där är ju hela tanken. Ja, om du skulle svimma då kan inte du sätta på din barns mask ändå. Så sätt på din mask och sen så hjälp ditt barn. Mm. Eh, och det är det finaste du kan göra. För då hjälper du ditt barn av att du är därför att hjälpa ditt barn um, och så ser jag lite med föräldraskapet ibland måste man sätta på sin mask först för att kunna uh, finnas där på bästa sätt för sitt barn um, och uh, en glad mamma blir en glad bebis mm. alltså det var väldigt fint sagt även det måste jag säga som gammal flygvärdinna som jag också är ja, så har jag faktiskt inte som barnmorska tänkt på att just det har det samband men you right ja, ja, det så är det ja faktiskt masken till dig först förse dig med syre annars så tuppar du av och då kan du inte ta hand om din baby nej Exakt. Så att det var mycket bra. Mycket ja. tänkvärt till er alla där ute. Men nu är du i Florida och ska njuta ja. ett tag till i gamla huset. Exakt. Casa Mia. Precis. Mm. Vad heter det nya huset sen då? Ingen vet. Jag vet inte. Mm. Äh, ingen vet. Det blir spännande vad det blir. Det blir kassa P. Exakt. Mm. Ja, vad härligt. Eh, ska vi säga än en gång, Penny. Du har med dig en, en härlig historia som, som du eh, delar med dig. Eh, men alla har ju inte det. Vilket ju är en sorg för oss alla. Eh, men att ta hjälp om du känner att du har förlossningsrädsla eller traumatisk upplevelse. Eller har någonting som liknar eller är en förlossningsdepression som väldigt många kan faktiskt drabbas av. Precis. Det finns hjälp att få och idag mer än någonsin både på olika ställen i vårt avlånga land men också online. Och jag vill verkligen lyfta det. Eh, vi kommer att samarbeta lite med Mindler. Det finns andra som har psykologer, psykiater och så vidare. Läkare, eh, stödpersonal, terapeuter som finns där för att hjälpa just dig. Jag tycker att det är så värdefullt att eh, ni vet det. Så att ni ja. kan ta hjälp. 
hundra procent. Och jag, om jag har förstått rätt att eh, man ska inte tro att förlossningsdepression ser ut på ett sätt. Att det behöver inte bara betyda att du om man har självskadande tankar eller vill skada ditt barn eller något sånt där. Det kan, det kan se ut på ett helt annat sätt. Eh, och eh, för mig var det att man kände, sig, kände ja, men inte så mycket glädje under dagen och kanske stirrade in i väggen och bara aha, nu har det gått två timmar och jag har bara typ stirrat här och suttit här och inte riktigt känt glädje. Mm. Um, och även den här gången är jag så glad att jag inte fick baby blues och inte fick förlossningsdepression på något sätt och vis. Uh, men även den här gången så skulle jag absolut tycka det var skönt att prata med någon och bara bearbeta livet med hur det är att ha två små barn, hur det är att vara mamma, hur det är att liksom få ihop allting med sin man under... Mm. Den här tiden också och liksom prata om sånt. Så det tycker jag är superviktigt. Man ska inte skämmas över det. Nu ska man inte göra. För det är en hel del faktiskt att få ihop. Ja. Eh, man lever i ett förhållande som de flesta gör. Och eh, kan ju faktiskt vara så att ens partner också har behov av precis det här. Kan känna precis. exakt samma saker. Och det kan se ut på väldigt många olika sätt. Ja, 100%. Så lite, lite coaching, lite terapi ibland, det är <laughs> ja. bra tycker jag. Men du, du fortsätter att uh, amma. Ammar du Atticus också? Uh, nej, så Atticus slutade jag amma väldigt länge sedan. När han var ungefär två månader. Um, och sen så har jag känt lite blandade känslor kring amningen den här gången. I början... Mm tyckte jag att det var så skönt att, eller jag, jag hade, jag vill vara ärlig, jag hade ont i väldigt många dagar kring amningen. Eh, på grund av att det kom in så mycket mjölk först. Så lite mjölkstockning och sen att, eh, ja men såklart att det var umt och känsligt och så vidare. Men utöver det så kände jag att, gud vad kul att amningen känns bra den här gången och att det funkar och att jag hade ingen amningsångest på samma sätt som jag hade med Atticus. Um, och allting flöt på väldigt bra. Uh, samtidigt som jag har en ettåring hemma. Uh, och jag har känt, uh, speciellt nu i början av min tid här i Florida. Att jag stressammar lite. Att jag hinner inte riktigt amma en hel, en hel gång och sitta och ta det lugnt och njuta av processen. Och det kunde jag ju göra lite mer när jag var i Sverige. För att jag var på förskolan. Men jag kände även på helger att det blev så här. Ja ah, men jag måste amma. Och så blev det lite stressigt och jag skulle sätta mig. Och jag, jag njöt inte av det lika mycket. Vilket var synd. Så nu har vi faktiskt börjat ge en flaska också. Vilket mm. har varit väldigt skönt. Mm. Och då känner jag att jag. Ja men kanske räcker till för båda barnen. Men också att Douglas kan för första gången få den här connection med Pebbo som han har inte riktigt känt än eh, på grund av att jag har haft henne i princip <laughs> på mina bröst sedan hon föddes. Mm. Eh, så det, det, är, det är väldigt kul att få, att få känna av vad som, vad som känns bäst och vad som funkar bäst. Men jag är väldigt glad att andningen eh, funkade så bra den här gången och att eh, jag fick lite tips från dig och fick råd av dig och blev, blev lugn i hela processen också. 
Ja, men det är jättehärligt och, och ett moget beslut tycker jag att du ja. tar som passar dig. Och där är vi olika. Sen kan du ju faktiskt återgå till att Atelama om du skulle vilja det eftersom du, ja, du kan det. Eh, och du kan delamma under en väldigt lång tid om du skulle känna för det. Och är det så att det stressar dig så, så finns det ersättningsformula som man kan Exakt. Göra. Ja. Och du, du gav, jag, minns, jag vet inte om du minns där, men du gav ett bra tips. Jag trodde ju att min mjölk hade tagit slut där någon mm. Och jag blev faktiskt sjukt ledsen för att jag var så här, va? Nej, det här får inte hända. Jag gillar ju amma den här gången. Jag vill mm. ha mjölk. Um, och då hade du sagt, om, om du vill köpa ersättning och bara lägga hemma. Så att om du känner, gud, pebble var galet hungrig mitt i natten och inget är öppet. Så känner du den tryggheten. Och det var så coolt för att så fort vi köpte ersättningen och jag bara slappnade av metallt, då kom mjölken in direkt. Så vi behövde inte ens öppna den. Um, mm. Så det var, det var nog mer att jag var så stressad kring det. Här, Nej, min mjölk är borta, vad ska jag göra? Och då kom den liksom inte in under dagen. Och så fort jag bara slappnade av eh, och tog lite tid att ja, med koppla av så kom mjölken tillbaka. Eh, så det, det, var, det var ett bra, bra tips. Jag vet inte om du minns att du sa det. Absolut och jag gör det väldigt många gånger för det är väldigt många tjejer som har precis den här problematiken att man känner sig stressad och det ska vara på ett visst sätt, man vill att det ska funka. Det är ja. extremt bra att ha den här livlinan med en liten flaska, med ett par sådana här färdiga ersättningstetror i var som helst i lägenheten, villan, då då finns det alltid och det gör ingenting att ge enstaka doser. Du måste hålla som mamma och vi säger igen, en glad mamma gör en glad baby och då mm. rinner också mjölken till. För det handlar hela tiden om ditt eh, hormon, oxytocin i födandet mm. för att göra verkar och nu för att eh, se till att mjölken drivs ut så att... Eh, Ja, men du har gjort det fantastiskt, Penny. Eh, Tack. Du ska vara jättestolt. Ja, men det är jag. Jag känner mig superstolt över mig själv. Och mm. eh, över Douglas och eh, ja, men över hela teamet som var inblandade. Men över Pebble såklart också och Atticus. Men jag känner också att jag har kommit in i mammarollen även mer än jag gjorde sist. Och så här, ja, men jag är supertrygg i den livsfasen jag är i just nu vilket känns väldigt skönt ja, du skulle vara coach för många där ute ja tack du skulle hjälpa många ja, tack. men du vi kanske ses på Denderid eh, några fler gånger det kanske inte var sista gången hoppas jag nej, inte nej det hoppas jag verkligen inte och du vet ju att jag hjälper dig när och om du behöver också ja. så det är vi håller kontakten, Penny. Ja, 100 procent. Tack så mycket. Men du, jag tackar dig för att du så öppet och hjärtligt har delat med dig av båda dina graviditeter och födslar. Och avslutningsvis så kanske man ska säga så här som du alldeles nyss sa. Ge din kropp kärlek. Mm. Det är väl någonting fint att sluta med. Det tycker jag är perfekt att sluta med. Ja, 
Så gör det. Fortsätt att göra det, Penny. Till dina barn och till Douglas och hela din familj i Florida. Och njut av sista tiden i Casa Mia. Så, ja, men det ska jag. Så hörs vi snart igen, hoppas vi. Ja, Hur det går och vara tvåbarns förälder när det har gått ett tag. Jättegärna. Ja, ja. Ta väl hand om dig, Penny. Ja, detsamma. Tack så mycket. Tack snälla. Och till er alla där ute, ett underbart härligt avsnitt som jag hoppas att ni gillar lika mycket som, som jag. Eh, och vi finns ju, jag ska, vi ska ta någon bild på Penny och på Pebble och Articus familjen och lägga ut på Instagram. Så där får ni gärna följa oss Ett babys podcast Och Penny vet ni säkert var ni hittar Det är bara att slå på Penny så finns hon överallt Fina härliga bilder, kloka ord Så vi hörs Och inte kanske ses så mycket I podden men ses på Instagram Snart igen, ta väl hand om er Ha det gott. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.